2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Espero que disfrutéis en este momento de, de relax, de, de asueto, seguramente algunos de vosotros también tendréis la oportunidad de escuchar este podcast aquí en Podium Podcast desde Egipto. Un lugar al que viajamos hace unas semanas y desde donde hicimos un programa muy especial que, eh, por el feedback, como dicen algunos que hemos tenido a través de las redes sociales, de los comentarios, en las plataformas, en los agregadores de audio, ha tenido muy buena acogida. Hacer un podcast prácticamente en directo desde la montaña tebana contando la historia de esta necrópolis y las vivencias personales. Eh, después de más de un año y medio sin poder viajar al país de los faraones, os ha gustado mucho, así lo habéis expresado y os quería dar las gracias Ya sabéis que la mejor manera para poder escuchar este podcast es a través de la aplicación de Podium Podcast No obstante, como decía ahora, también los podéis escuchar a través de otros agregadores de audio como Ebox, iTunes, Google Podcast Spotify, etcétera etcétera, etcétera en todas ellas vais a tener la posibilidad de dar al me gusta, de seguirnos, de suscribiros para poder tener información eh, lo más precisa, exacta y rápida posible sobre los nuevos podcasts y también podréis escuchar todas las historias que hemos emitido hasta ahora eh, prácticamente un año y medio, cada dos semanas, cada tres semanas como mucho dos programas al mes dedicados en exclusiva al antiguo Egipto y en este nuevo programa que va a servir de colofón para la segunda temporada de dentro de la pirámide queríamos dedicarlo a un tema vinculado no solamente con uno de los grandes hallazgos de la historia de la arqueología el descubrimiento de la tumba de tutankamón sino sobre todo el estudio forense que se ha podido realizar a través de las investigaciones que, que se han hecho de la momia tanto en la década de 1920 como en la década de 1960 con las primeras radiografías de ronald harrison y también por supuesto la la tomografía axial computerizada que se ha realizado de la momia en 2005. Ya hemos dedicado varios episodios aquí en Dentro de la pirámide, en la versión de podcast y también en la versión de, de canal de vídeo de youtube eh, un canal homónimo dentro de la pirámide al que os recomiendo también que os suscribáis y nos sigáis de cerca para eh, ver con imágenes muchos de los contenidos que tratamos en estos programas. Como decía, hemos tratado el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en varias ocasiones aquí en Podium Podcast y también en, en YouTube. Es una historia muy conocida, es una historia que dentro de unos meses eh, va a tener ese centenario, va a vivir ese centenario. El eh, 4 de noviembre del año 2022 se celebrarán los 100 años del hallazgo de la tumba del faraón Niño, un acontecimiento protagonizado por Howard Carter, el arqueólogo inglés, que dio a la luz quizá uno de los eh, sepulcros menos espectaculares desde el punto de vista arquitectónico, pero también más fascinantes por todos los tesoros que aparecieron en su interior. Casi 5.500 objetos, muchos de ellos de oro, que era lo que más llamaba la atención del, del gran público, y sobre todo la cercanía que permitía que los eh, grandes hallazgos, hasta entonces, eh, muchos de ellos pues bastante pobres, bastante precarios, pues, nos describieran cómo era la vida cotidiana de los faraones hacia prácticamente 3.500 años. La tumba de Tutankamón así lo permitió y cuando se llegó a la cámara funeraria, a la cámara del sarcófago, Howard Carter descubrió en el interior de tres ataúdes antropomorfos los restos mumificados del faraón niño. Los restos quizá no eran los esperados de un faraón de su categoría, de su talla. Recordemos que en el año 1881, apenas cuatro décadas antes, se había descubierto en el circo rocoso muy cerquita de Deir el bahari el escondite de momias reales, en donde habían aparecido algunos restos de grandes faraones de la historia de Egipto, como Tutmosis III, eh, Ramsés II sobre todo, eh, cuyo estado de conservación era extraordinario. Sin embargo, con la momia del rey niño eh, sucedía todo lo contrario. Al parecer se había utilizado en exceso algunos eh, ungüentos que al estar dentro de ese espacio cerrado del último de los ataúdes habían incluso alcanzado la combustión, habían logrado eh, la combustión que eh, deterioró de una manera notable como digo la momia de Tutankamón. Esta es la razón por la que hoy, cuando la visitamos en la antecámara de su tumba en el centro del Valle de los Reyes, la podemos ver prácticamente calcinada, de color negro, y también con una serie de, de, de elementos que nos hacen pensar en el, bueno, pues el método de, de trabajo. Y quizás a partir de esto, con los estudios, de, por ejemplo, de Elliot Smith, eh, un forense junto con Douglas Derry, otro forense que en la década de 1920 o 30 eh, estudiaron de cerca la momia de, de Tutankhamun, pues a partir de ahí se empezaron a lanzar hipótesis de trabajo sobre la posible causa de la muerte de Tutankamón. Este es el tema principal sobre el que va a girar este podcast de, de hoy, aquí en Dentro de la Pirámide de Podium Podcast. Las teorías, como vamos a escuchar a lo largo de estos minutos, que se han establecido para intentar justificar la muerte del faraón niño son muy variadas ya Howard Carter cuando descubrió la tumba y aparecieron en algunos eh, baúles grandes en la antecámara eh, docenas de, de bastones muchos de ellos con marcas de haber sido utilizados bueno pues parecía que demostraba la, la precaria salud que tenía este joven de apenas 18 o 19 años que era la edad que tenía cuando falleció a partir de ahí se construyeron mil y un teorías pero quizás la más importante de todas, la que más eco ha tenido en las últimas décadas hasta que en el año 2005 se hizo esa tomografía, eh, en ese escáner en, con una máquina Siemens en el propio Valle de los Reyes, es la que decía que había muerto producto de un golpe en la parte trasera de la cabeza, en el occipucio. Esto venía a raíz de los estudios de Ronald Harrison, profesor eh, de anatomía forense de la Universidad de Liverpool. Liverpool, en donde en el año 1968 él tuvo la oportunidad de realizar radiografías a la momia de Tutankamón. Y la primera hipótesis de trabajo que él planteó era esta, precisamente. La presencia de un hueso en el interior de la cavidad craneana parecía estar señalando a una herida en la parte trasera de, del cráneo, a partir de la cual se hubiera generado la causa de la muerte del faraón niño. Vamos a escuchar al Propio Ronald Harrison explicándonos brevemente eh, cuál es la conclusión de ese primer estudio que él realizó de la, de la cabeza, de la radiografía de la cabeza de Tutankamón en el año 1968.
1: Está en los límites de la normalidad, pero en realidad podría haber sido producido por una hemorragia bajo las membranas que envuelven el cerebro en esta zona. ...esto pudo haberse producido por un golpe... ...en la parte trasera de la cabeza... ...y convertirse en la causa de la muerte. A
2: través de esta explicación de Ronald Harrison... En el año 1968, a partir de las radiografías que él realizó de la cabeza, en este caso de la momia de Tutankamón, eh, se extendieron como la pólvora infinidad de hipótesis eh, con las que se intentaba explicar la dramática muerte del faraón Niño. Todas ellas, a partir de esta idea, de la presencia de un, de un golpe, ¿no? de restos de un golpe en la parte trasera del, del cráneo en el occipucio hizo pensar a muchos investigadores en el asesinato que también entraba dentro de la lógica un poco de ese momento convulso que se vivió después del reinado de Amenofis IV Akenatón en la época de Amarna tras la vuelta de Tutankamón al culto tradicional del dios Amón al parecer se explicaba ¿no? que Tutankamón había sido una marioneta... De, de los sacerdotes de Amón y que cuando ya no interesó su presencia en el trono lo que se hizo fue acabar con él deshacerse de él y colocar en su lugar a otra persona en este caso hay seguramente el padre también de, de la reina Nefertiti un personaje extraño que aparece en la corte de un, de un, de un origen también bastante oscuro y que para muchos él había sido si no directamente de su mano el instructor ...del asesinato de, de Tutankamón... ...una teoría, como digo... ...absolutamente cinematográfica... ...absolutamente novelesca... ...y que hizo correr ríos de tinta... ...sobre las diferentes posibilidades... ...que había alrededor de la muerte... ...de, de Tutankamón.
1: Dentro de la pirámide... ...con Nacho Ares... ...en Podium Podcast...
2: Durante muchos años, la causa de la muerte del faraón niño Tutankamón estaba explicada por medio del asesinato. Un asesinato, como decía ahora, premeditado y... Eh, inducido por el sucesor I. Escuchamos de fondo a Michael King. Michael King es un ex investigador eh, del, del FBI, quien junto con Gregory Cooper, ellos llevaron a cabo una investigación hace prácticamente 15 años, que bajo el título ¿Quién mató al rey Tutankamón? se hizo no solamente un libro, sino también un documental para Discovery Channel. En esta presentación que hicieron del documental en, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, bueno, pues. Eh, King y Cooper. intentaban demostrar ¿no? un poco. a partir de los datos que había mostrado. Eh, Harrison en esas radiografías de, de los años 60. de finales de los años 60. que eh, Tutankamón había fallecido por un golpe en la cabeza. y que la, el, el, seguramente el, el inductor y el, el asesino, el criminal que había mandado a hacer este este magnicidio no era otro que el faraón Ai Esta es la historia que hemos escuchado hasta la saciedad, hasta prácticamente 2005 cuando se realizó la tomografía axial computerizada. del faraón niño de Tutankamón. El propio Bob Breyer, uno de los mejores egiptólogos que ha divulgado el mundo de las momias, la cultura faraónica eh, y sobre todo autor de, de libros extraordinarios como precisamente uno dedicado a a este asesinato de, de Tutankamón, él también defendía la posibilidad de que fuera Ay, ¿no? a partir de, de esos datos, quien quién realmente eh, hubiera eh, mandado asesinar al faraón niño para colocarse él mismo en el, en el trono de las dos tierras de Egipto. One of the things we aprendimos early on in investigating unsolved crimes specifically La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Y si realmente la realidad hubiera sido otra? y el faraón Ai, el sucesor, no tuviera absolutamente nada que ver en toda esta historia? El propio Harrison, en la década de los 60, ya anunció esta posibilidad. Él es cierto que lanzó en un primer momento el... La, la posibilidad ¿no? de que fuera golpeado y que ese huesecillo que había en el interior de la cavidad craneana perteneciera al occipucio, a la parte trasera de, de la cabeza. ¿no? Sin embargo, él al poco tiempo se dio cuenta de que seguramente esto no era así y eh, planteó la posibilidad de que ese hueso perteneciera en realidad al etmoides, que es el hueso que hay al final de la nariz, y que los antiguos egipcios en los talleres de momificación rompían, retiraban para poder extraer el cerebro por las fosas nasales. Eh, ¿Qué sucede? Que Harrison, cuando corrigió esa primera hipótesis de trabajo, bueno pues eh, nadie le hizo caso porque era mucho más espectacular era mucho más dramático era mucho más llamativo vendía muchísimo más que tutankamón hubiera sido asesinado a que no hubiera fallecido de otra causa ¿no? como por ejemplo la, la gripe o que hubiera encontrado la muerte en cualquier tipo de, de, de accidente un, un eh, cualquier tipo de, de bacteria de virus que no deja huella como sucede a cualquier persona antes de la presencia de la del descubrimiento de la penicilina. Miguel Sánchez Matesanz es médico, trabaja desde hace prácticamente cuatro décadas en Nueva York, es uno de los eh, médicos, de los doctores eh, españoles más internacionales con un montón de reconocimientos tanto en Estados Unidos como en Europa como en Sudamérica y él trabaja como médico en la misión arqueológica del proyecto Yehuti con José Manuel Galán en la tumba de Yehuti en Drabo el Naga yo tuve la oportunidad de conocerlo este año precisamente cuando he compartido con ellos algunos días de trabajo en la misión y la verdad que me sorprendió me sorprendió la, la cercanía, el trato franco que, que tiene con, con cualquiera que se acerque a conocer con, con detalle y con interés y con inquietud en la historia de, de las momias y en el caso... De, de Ronald Harrison mucho más porque Miguel fue cuando él era estudiante alumno aventajado de Ronald Harrison estuvo trabajando con él en la Universidad de Liverpool precisamente en esos momentos en los que se estaba realizando el escáner de las radiografías mejor dicho de, de Tutankamón y él conoce mejor que nadie el trasfondo que hay de esa teoría del golpe en la cabeza luego la corrección a lo del hueso etmoides y nos lo va a contar en primera persona, que es lo más interesante de todo.
1: Él me contó entonces en el año 67 que estaba planificando ya o planeando eh, el, el ir a el venir a Egipto. Él era profesor de anatomía, pero como profesor de anatomía tenía bastantes conocimientos radiológicos y entonces le habían pedido que, que fuera a hacer la radiografía de Tutankam. Eh, continuamos hablando de esto después de que ocurriera y, y claro yo sabía que una de, sus, ...una de sus ideas... ...es la posibilidad... ...de que uno de los, de los encuentros radiológicos... estuviera relacionado con trauma... ...realmente él no era, estaba tan entusiasta... ...con esa teoría... ...como luego ha aparecido... En, ...en libros, artículos... ...y cosas así... ...no solamente era una hipótesis... ...que, que como buen científico... ...tienes que, que ver todas las posibilidades... ...pero en mis conversaciones con él... En, 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 ...más tarde... Estaba claro que el fragmento de óseo que, que había dentro del cerebro posiblemente era parte del etmoides que se, había, que se había trasladado cuando los embalsamadores habían perforado por la nariz para poder extraer el cerebro. Y esto en, en, en los años siguientes a, a todas las uh, entrevistas y, 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 y a las conjuras hechas por mucha gente él tenía claro que, que eso estaba en contra de, de, de su primera impresión de que podía haber sido trauma y asociarlo con asesinato, o sea que como es lógico haz, cometes un error pequeño cuando empieces algo y, te, y da igual lo, lo que te intentes eh, corregir, que lo que queda es lo primero, realmente él, él en, ...en los años últimos de su vida... ...se dio cuenta de que eso... ...era bastante menos posible... ...de lo que, que creía al principio.
2: Y así fue... En el año 2005 por fin se pudo realizar una tomografía axial computerizada, un escáner de la momia de Tutankamón. Es un proyecto de momias reales, del estudio de momias reales que dirigió el doctor Zahir Hawass y que se llevó a cabo in situ tanto en el Valle de los Reyes como en los jardines del Museo del Cairo en donde la compañía Siemens donó al Ministerio de Antigüedades, al Servicio de Antigüedades Egipcio, un escáner para poder realizar estos estudios. Y la sorpresa fue rotunda, ¿no? me atrevería a decir, porque los primeros resultados ya dieron a conocer lo que ya Harrison sospechó, eh, como escuchábamos ahora, en la voz de, del doctor eh, Miguel Sánchez Matesanz, algo que no tenía nada que ver con con esa idea de asesinato de, de muerte tradicional tal y como él, él había especulado en un principio todos los medios de comunicación se hicieron eco del resultado del, del escáner de, de tutankamón y vamos a escuchar en palabras del doctor zahi hawass eh, cuál fue ese primer eh, estudio mejor dicho esos primeros resultados ...que contradecían la idea tradicional... ...de ese golpe en la parte trasera de la cabeza del faraón niño. Descubrimos que tenía una fractura en la pierna izquierda... ...con evidencias de haberse producido pocos días antes de que muriera... ...antes de que fuera momificado... ...por lo tanto, aunque no es seguro... ...parece probable que Tutankamón muriera a causa de este accidente... ...no han encontrado evidencias de un golpe en la parte trasera de la cabeza... ...que era la zona en donde mucha gente identificaba la causa de la muerte... ...pero no es cierto... Como escuchábamos en la voz del doctor Zahi Hawass, el resultado fue bastante rotundo de este escáner. No había una evidencia, eh, ninguna evidencia que demostrara ese golpe en la parte trasera de la cabeza, tal y como el propio Harrison había reconocido más adelante. Y tampoco había evidencias claras de, de, de algo que pudiera ser la causa directa de la muerte del faraón niño. Es cierto, como mencionaba Hawas que en la rodilla izquierda había una infección producida antes de, de morir, no porque se veía... El, en el proceso de momificación y en el, en el proceso de, del estudio de, del escáner se veía que esa infección había se había desarrollado ¿no? y había eh, marcado bueno pues los los puntos que los médicos interpretan para eh, poder descubrir que eh, la herida se produjo antes de, de fallecer el faraón niño tutankamón qué fue la causa de la muerte pues no lo sabemos pero es posible, es posible y es una de las ideas que han adquirido mayor peso a lo largo de los últimos años. Eh, y sin embargo, eh, sucede y estamos en el mismo escenario que cuando teníamos delante de nosotros la radiografía de Harrison y este nos comentaba la posibilidad del golpe en la parte trasera de la cabeza. ¿Quién dio el golpe? Pues no lo sabemos, porque de haber sido así incluso se podría haber golpeado con, con una cama con un mueble con un escalón al resbalar si si él iba además con, con bastones pues eh, la, la posibilidad de, puede ser infinitas no las posibilidades que haya en este sentido ¿no? y pensamos en el asesinato porque es lo más romántico lo más idealizado lo, lo más eh, hermoso entiéndase no, no, no es hermoso que alguien le asesine no pero sí que es eh, romántico desde el punto de vista literal admitir esa posibilidad ¿no? y ver que el faraón bueno pues fue traicionado ...por alguno de los miembros cercanos de la corte... ...no lo sabemos... ...hemos preguntado a Salima Ikram... ...Salima Ikram es una es profesora de Egiptología... en ...la Universidad Americana de, del Cairo... ...muy conocida a través de sus apariciones... ...en documentales de, de televisión... ...tanto de Discovery como de National Geographic... ...siempre está allí con su camisa azul... ...y su pañuelo amarillo desde hace 30 años... ...divulgando como nadie la historia de, de Egipto... ...acaba de traducirse al castellano con la editorial Almuzara, eh, el Antiguo Egipto, una de sus eh, primeras obras que ella realizó para sus alumnos, eh, una introducción del estudio del Antiguo Egipto eh, para, para sus alumnos, como digo, de la Universidad Americana del Cairo, y a ella le he preguntado que de qué pudo haber muerto eh, Tutankamón cuál es su impresión de eh, estas teorías que, que surgen alrededor de los resultados radiografías escáneres etcétera que se han dado en, lo, en las últimas décadas y esto es lo que nos ha contestado
0: creo que uno de los problemas que tenemos es que son tantas las cosas que te pueden matar que es difícil encontrar las marcas que dejan en ti Realmente no lo sabemos, a pesar de los avances médicos o en tecnología de los últimos 100 años. Pudo haber muerto de gripe y no nos hemos dado cuenta. Las historias más extraordinarias son las menos probables. A la gente le gusta pensar en cosas espectaculares, como que alguien le golpeó, lo asesinó, se cayó de un carro... Hay gente que ha propuesto que fue atacado o secuestrado, pero realmente no tenemos evidencias de ninguna de estas posibilidades. Por lo tanto, debemos tener la mente abierta. Hay artículos que cuentan todas las posibilidades que podrían darse, pero realmente no lo sabemos. Lo más normal es que lo que acabara con él fuera algo realmente simple. La historia de Egipto sería muy distinta si el faraón niño hubiera sobrevivido.
2: quedo con esa reflexión de salima y Kram. pudo haber muerto de, de, de gripe y nadie se hubiera enterado porque hoy no tenemos la tecnología ni los medios para poder leer en los restos humanos del faraón niño que esa fue la causa de la muerte El, la idea de, de la rodilla infectada la rodilla izquierda pues también ha supuesto una serie de de interpretaciones pues a cada cual quizá más eh, romántica también ¿no? en la que más peso ha tenido es la caída desde un carro la caída desde un carro no sabemos si en batalla o durante una cacería pero la caída desde un carro y esto entra un poco de lleno también en otra de las ideas que han surgido alrededor de la figura del faraón niño en los últimos años, que siempre se pensó que las imágenes aparecidas, tanto en algunos relieves de su templo funerario desmontado hoy, y que se encuentra, bueno, que podemos ver los bloques que, que le formaban, que le daban cuerpo en uno de los patios del templo de Karnak, tanto como en los eh, las pinturas que cubrían algunas de las cajas aparecidas en la tumba de, de Tutankamón, en el centro del Valle de los Reyes, ahí se le veía. Al faraón niño sobre un carro atacando a los enemigos en una escena bélica que parecía recrear un momento de batalla. Siempre se había pensado que esta escena podía ser algo idealizado, algo que recreara un poco el imaginario del momento, pero que no se pudiera haber eh, ...llevado a cabo en la, en la vida real y sin embargo cada vez son más los investigadores que dicen que no... ...que esas escenas bélicas realmente son reflejo de una realidad histórica eh, protagonizada por Tutankamón... ...y que él estuvo en lucha, en litigio sobre su carro, sobre eh, contra los libios, contra los nubios contra los asiáticos etcétera. Esto justificaría también esa caída desde un carro, al igual que otro hecho bastante llamativo porque cuando se realizó la tomografía en 2005 se observó que la momia, la momia, eh, a la momia le faltaban parte de, de las costillas y que esto podría haber sido producto de parte de esa caída y como algunos carros le hubieran pasado por encima hay algunos documentales que recrean con mucho detalle este hecho y sin embargo todo esto una vez más no es más que una eh, mala interpretación de la realidad que, que subyace por debajo de las evidencias físicas que han llegado hasta nosotros con la momia de Tutankhamun. Salima Ikram nos lo cuenta. Well, I mean,
0: I have aunque he visto la momia de Tutankamón, no he tenido la posibilidad de estudiarla de cerca o de hacer un escáner. Pero sus restos son extraordinarios, ya que le faltan las costillas y hay gente que opina que esto es producto de un accidente, que eso le causó la muerte, etcétera, etcétera. Pero si observas las fotografías originales de la excavación, las tomadas por Harry Barton en la década de 1920, puedes ver que las costillas estaban en su sitio, por lo que alguien debió de quitarlas tiempo después. Dennis Forbes, director de la revista Kemet y yo, especulamos con la posibilidad de que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el valle estaba abandonado, alguien pudiera entrar y robarlas con los collares que había en el pecho. También es posible que se hiciera en la época de Carter, pero es poco probable, ya que si lo hubieran visto, que es lo normal, lo habrían registrado y hubieran llamado la atención sobre ello. Por lo tanto, si las costillas estaban in situ, es muy improbable que sucediera en aquel entonces.
2: Yo estoy seguro que de aquí a unos años, hasta que no se vuelva a hacer una eh, una reinterpretación de los datos extraídos de este escáner o incluso una nueva, nuevas pruebas que demuestren eh, la existencia de, de, de evidencias que hablen en otro sentido, mucha gente en ese inconsciente colectivo va a tener la idea clara de que tutankamón murió eh, cayéndose de un carro. ¿Mm? y que bueno, eso va a quedar ahí en la cultura popular y va a ser muy difícil de, de borrar, eh, por mucho que se diga que no hay evidencias que lo demuestren, ni nada parecido esa infección en la rodilla izquierda se la podía haber producido de mil y un maneras, bien levantándose de la silla y cayéndose al suelo, tropezando con consigo mismo eh, bien cayéndose por unas escaleras, eh, bien haciendo deporte, jugando, una mala caída, una herida que se te infecta pensemos que en aquella época no había antibióticos y cualquier herida, cualquier herida que tú te produjeras, eh, corrías eh, un riesgo muy grande de que se infectara y eso era eh, sinónimo en la mayor parte de las ocasiones de, de muerte eh, también pudo haber sucedido que se levantó por la noche al frigorífico a tomar algo, iba medio dormido y se dio con la puerta en la, en la rodilla eh, lógicamente esto es broma pero es una posibilidad más que nos acerca a esa realidad tan extraña que rodea a un personaje tan carismático de la historia de egipto que es tutankamón el faraón niño que tenemos que conocer sí o sí la causa de la muerte y precisamente el doctor miguel sánchez matesanz este alumno aventajado de ronald harrison eh, me comentaba también la, la cantidad de, de, de teorías eh, muchas de ellas absurdas que ha ido recopilando precisamente de, de la muerte de tutankamón en el patio del hotel Marsam en luxor me abría su portátil y me enseñaba un powerpoint de una de sus conferencias en donde precisamente una de las diapositivas eh, planteaba en un listado eh, diferentes causas de la muerte de, de tutankamón que él había eh, leído y que él reconocía que a pesar de, de llevar 60 años en el mundo de la medicina algunas de ellas desconocían. Día, eh, qué eran esas enfermedades o qué eran esos eh, contextos en los que se pudiera haber eh, realizado. Vamos a escuchar a, a Miguel Sánchez Matesanz, que nos cuenta de una manera muy viva eh, su impresión sobre las diferentes causas de la muerte que se han achacado a Tutankamón.
1: Esto es uno de los diagnósticos. Síndrome de Marfan. Sí, como Akenaton, ¿no? Que se sí, que sí, tiene... sí. Eh, bueno, era en teoría el hijo, hijo de él, ¿no? él pero luego... Un, un síndrome de se llama Wilson-Turner que tiene eh, ligado con retardo mental que lógicamente no era así síndrome, síndrome de Frolic es un síndrome de distrofia hipogenital, síndrome de Klinifelter otro no sé cómo llegaron a esa conclusión que tenía un síndrome de insensitividad a los andrógenos otro, un exceso eh, de arometeasas con cráneos y nostosis. Otro que se llama Andy bitlers Syndrome. color disease. Mira, es una de estas cosas que cada una de las personas que ha hecho ese diagnóstico eran expertos en esa cosa. Entonces decidieron que por qué no tenía que tenerlo él. En Algunos que llevo practicando medicina de 50 años más y algunos he tenido que mirarlos, que eran estos síndromes, porque no sé de qué estaban hablando. Y entonces las causas de muerte encubrían. El caerse de un, de un carro, el que le haya dado una patada en la cabeza a un caballo, que la Dacuna hipopótamo, septicemia debido a embolismo graso por una fractura femoral, puede ser, muerte por trauma en la cabeza, ya sabemos que no es así, muerte por, por envenenamiento, eso no se puede saber. No, el envenenamiento no lo puedes saber por eso. El envenenamiento, hay que tener tejidos, inclusive, no es ni, a veces ni a veces el tejido, puedes, tienes que encontrarlo, porque muchos de los envenenamientos se eliminan rápidamente. Entonces se eliminan por la orina y si, y si, y si la persona muere de envenenamiento inmediato lo puedes, lo puedes diagnosticar de forma bioquímica. Pero si, si ha pasado ya tiempo, han orinado el, el, el original y, el, y, la, y la muerte ha ocurrido después. Y por último, eh, la, dijeron que, como encontrado, hemos encontrado una de las partes de la malaria en, en el DNA, de, en el ADN del, de Tudankamon, para poner que murió de malaria, por lo que tenía enfermedad de sickle um, cell. Entonces, que Tutankamon era negro? Es una enfermedad que es fundamentalmente. ocurre en el Mediterráneo, pero fundamentalmente es en, Afro, 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 Afro en africanos. En africanos. Entonces decidieron que porque tenía palmodium alciparon, entonces debía tener y había sobrevivido, tiene que tener.
2: ¿De qué murió Tutankamón? Seguramente nunca lo sepamos, yo conozco también médicos muy sesudos que dicen que viendo los resultados del escáner, viendo los resultados de las radiografías, de las analíticas que se han hecho de, de, de los componentes de, de la momia, no hay ni una evidencia que demuestre absolutamente nada relacionado con la causa de la muerte. Puede haber tenido esta u otra enfermedad, pero eso no implica que sean las causas de, de la muerte de Tutankamón. Y insisto, eso hace eh, abrir la puerta hacia la incertidumbre y el enigma histórico y que seguramente nunca sepamos cuál era en definitiva la causa de, de por qué dejó este mundo eh, Tutankamón para comenzar su viaje por el Amduat a través de las 12 horas de la noche. Lo más probable, siempre la solución a un enigma de estas características es la prueba más sencilla. Es cierto, tenía una infección en la rodilla izquierda. Eso sí, no sabemos qué es lo que se lo produjo. Y bien, como decía yo antes, medio en broma, medio en serio, pudo haber sido abriendo la puerta del frigorífico. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Es el último episodio de, de la segunda temporada y queremos anunciaros que, por supuestísimo, vamos a estar aquí dentro de un mes, dentro de muy poquito, retomaremos la tercera temporada de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast con muchísimas ganas, con muchísimos temas. A mí me gustó la idea de hacer ese eh, falso directo, esa grabación en directo en, en Egipto y eh, aprovecharé estas vacaciones para, para dedicar precisamente tiempo a poder grabar algunos audios también que luego quisiera compartir con, con vosotros la idea que yo tenía en un principio de dentro de la pirámide era ir dando salida poco a poco a mi enorme archivo documental eh, que tengo almacenado en discos duros en diferentes copias de seguridad en diferentes sitios y que me ha acompañado durante los últimos eh, más de 30 años ¿no? viajando a egipto e investigando estudiando y divulgando y poco a poco voy sacando a la luz como digo esos eh, audios tan curiosos de personas que por desgracia muchos de ellos ahora ya no están pero que son historia viva de la arqueología Como siempre, no me queda más que daros las gracias a todos por estar ahí, eh, gracias a Podium Podcast por la oportunidad que me da una temporada más de poder compartir con todos vosotros mi pasión por la egiptología, que todos somos en definitiva, como digo en mi canal homónimo de, de YouTube, Dentro de la Pirámide, somos todos egiptolocos y con eso nos tenemos que quedar. Nos escuchamos aquí, dentro de muy poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.